0: Ich habe leider sehr schlechte Nachrichten für dich, Lars Knieper. Denn auf dem Weg zu meiner Wohnung habe ich leider in der S-Bahn schon die komplette Fahrt mit einem Hamburg-Fan über Werder geredet. Deswegen habe ich es leider einfach nichts mehr zu erzählen und musste die Folge dem halt eben alleine überlassen. Ne? Also deswegen viel Erfolg, mach's gut. Wir sehen uns äh, nächste Woche. Ne? Ciao.
1: Herzlichen Glückwunsch an euch alle, dass äh, ihr die schlechteste Hörner Werder folge hören werdet.
0: Alleine mit mir. <lacht> Äh, Nein, war nur Spaß, war nur Spaß, oh, äh, Montagmorgens, Wollt <lacht> wollte euch den Mo- äh, Montagmorgen natürlich nicht komplett verhunzen, ver- äh, das ist überhaupt ein Wort, ja ne? <lacht>
1: ich glaube schon, ja, also ich benutze es auch.
0: Das, das ist immer das Schlechte, weil, wenn man ein Intro nur halb plant und dann nicht weiß, wie man das beenden soll, aber gut, ähm, herzlich willkommen zur <lacht> wunderbaren Folge Hämmer bei der Hammer zum Spiel Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf und an meiner Seite kann ich zum Glück begrüßen... Mal wieder Lars Niefer.
1: Ja, vielen Dank, Matthias Althoff, dass du auch äh, dabei bleibst. <lacht> ähm, ja, ich finde, wir haben ja auch eigentlich nur Erfreuliches zu berichten heute.
0: Ja, außer dass ich halt eben mit dem Hamburg-Fan über Werder reden musste. Das war schon, oh Gott, hör mir auf hier. Aber ja, das jetzt gewinnen die Düsseldorf und alle denken, ihr seid mega geil. Und dann habt ihr noch drei Spiele gegen euch, die alle verlieren werdet und so. und bla. Ach so, hat er das er gesagt? Zwar, er meinte zwar, er guckt mit dem neutralen Auge drauf, aber das klang schon sehr negativ. Also ich meine, klar, man kann natürlich jetzt... Äh, eigentlich ist, eigentlich ist das ja schon relativ, ich will nicht sagen, relativ wahrscheinlich, aber die Chancen stehen schon sehr gut, dass wir vielleicht doch drei Spiele verlieren werden. Und gegen Düsseldorf zu gewinnen, sollte jetzt nicht die Meisterleistung sein. Aber es war trotzdem so ein bisschen negative Vibes dabei. So.
1: Ich habe ja, glaube ich, schon öfter auch von meinem äh, Hamburger Fan-Kumpel oder wie auch immer diese Verbindung ist, also ein Kumpel, der halt Hamburg-Fan ist, erzählt. Und der hat mir die letzten Wochen halt nach jeder Niederlage hat er mir sowas geschrieben wie, äh, nicht traurig sein oder ei, 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 das war aber schlimm oder sowas. <lacht> äh, worauf ich
0: mittlerweile... <lacht> im, nicht... Im Sinne oder im freundlichen Sinne?
1: Also er, er will, mich, so, das... äh, er will ja. mich natürlich damit ärgern, aber er musste natürlich auch ein bisschen was aushalten, als äh, letzte <lacht> Saison abgestiegen ist. Also ist ja alles freundschaftlich, aber diese Woche kam gar nichts. Da war ich äh, sehr enttäuscht. nach Also ich habe zumindest nicht nach jedem Spiel, nach jeder Woche gemacht, sondern nur, wenn wir uns gesehen haben, ein bisschen gestichelt. Äh, und äh, deshalb hätte er jetzt ruhig mal ähm, gratulieren können zum Sieg.
0: <lacht> er hat super gespielt, Rasch ist aber super, ja, deswegen ja. hast du ihn aufstellen wollen.
1: Er fühlt sich halt sehr wohl gerade auf Platz 1 äh, der zweiten Liga. Ich sab, sag sage mal dann auch dazu äh, Platz 19. Aber, äh, das äh, sehen die Leute dann ja meistens anders. Also ich würde sagen, wir kommen mal zum Spiel, oder?
0: Ja, genau. Ähm, ja, war schön. Ich war im Stadion mit hab meine Freundin zum ersten Mal mitgenommen im Stadion. Die wohnt hier, glaube ich, auch schon seit drei Jahren oder so in Bremen und war dort noch nie da. Und jetzt hat's krass gut gefallen. Das fand ich immer, ich freue mich immer sehr schön, sehr doll, wenn man Leute neu mit in den Stadion und die richtig begeistert sind. Und ähm wenn du zufällig keine Zeit haben solltest zum Spiel gegen Hoffenheim, wofür ich ja auch Karten habe, für dich ja mitbestellt, oh. dann, äh, hat sich schon gemeint, sie ist wieder dabei.
1: <lacht> oh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, mal gucken, es ist ja <lacht> Zeit der Weihnachtsfeiern. Ähm, aber ja, freut mich. Ich glaube, das war auch ein gutes Spiel, um, um seinen, seinen kleinen Sohn wieder mit ins Stadion zu nehmen. Halt, <lacht> weil es gibt so Spiele, da, da wirst du kein Fußballfan, wenn du vorher keiner warst. Aber ich glaube, ähm, gegen Düsseldorf war es so eins, weil da viel Emotionalität drin. Und dann hat das Heimteam ja. auch noch gewonnen. Dann kommt noch mehr Stimmung auf.
0: Viel Alkohol geflossen, natürlich. <lacht>
1: ja, das solltest du mit deinem und kleinen Sohn natürlich nicht machen. <lacht>
0: viel Capri-Sonne. Ne? Ja. Ähm, war, es war, so glaube ich, so an sich auch top, weil es gab nicht so viele Fahren wie sonst, glaube ich, im Weg. Oder ich blende dich schon einfach komplett aus. Aber natürlich nicht so geil, weil es einfach geregnet hat die ganze Zeit und man hat nicht diese schönen... Weg zum Stadion hin und ähm, oh, ja. ich denke da jetzt tatsächlich sehr oft dran, weil wir waren ja letztens im äh, Rund um den Brustring bei einem VfW-Podcast zu Gast und haben ein bisschen über Werder geredet und wir wurden gelobt für unsere schöne Lage des Stadions. Und da habe ich davor halt eben in dem Podcast noch ein bisschen geschwärmt, wie schön es immer ist, vom Hauptbahnhof dann irgendwie so ähm, durch die Innenstadt zu laufen, durchs Schnorr und dann auch irgendwie so an der Weser lang ist immer so unser Standardweg gewesen. Ähm, da ist ja mittlerweile ja immer noch irgendwie und ähm, das war so schade, weil man das nicht sehen konnte, dieses dieses Schöne, wenn du so an der Weser langläufst, so aus dem Schnorr aus der Innenstadt raus und dann gehst du in diesen Weserbogen rum dann kommt einfach so ein Stadion hervorgehoben und dann bist du so, ach, ist das alles schön hier, oh mein <lacht> Gott. Und das gab es nicht, weil es einfach nur geregnet hat und wir uns irgendwie unterstellen wollten <lacht> zum Glühwein trinken. Aber naja, trotzdem, äh, sie war sehr begeistert, ich war sehr begeistert und das war wirklich ein Top-Spiel, um sich das anzugucken im Stadion.
1: Ja, ein Grund, äh, meines Erachtens, warum das Spiel cool war, war Milot Rashica, um direkt mal (lacht) auch in die erste Minute einzusteigen. Denn da hat man direkt gesehen, warum der Junge ein Spiel verändern kann. Äh, Weil er nämlich rasend schnell ist und solche so eine Qualität haben unsere Stammstürmer meistens nicht so. Äh, Denn in der ersten Minute war ja im Grunde schon auf und davon. Da habe ich schon, ich bin schon aufgestanden äh, vom Fernseher, weil ich dachte, gleich fällt das 1-0. (lacht) <lacht> äh, und dann wurde er einfach nur, ja, wurde er halt gefoult und es gab schon die erste Ka- gelbe Karte für den Düsseldorfer.
0: Stimmt, gab es echt früh, ne? Ja. ja, und auch die, ich glaube, dieser eine Distanzschuss, den er hatte, war auch einfach so geil, wie er einfach so eine Körpertäuschung macht, sich um den zentralen defensiven, ich weiß nicht, ob es Abwehrspieler war, auf jeden Fall um den Düsseldorfer Spieler so mit einer Körpertäuschung in die andere Richtung rumdreht, Vollfahrt aufnimmt und dann das Ding halt eben, der Distanzschuss jetzt nicht unbedingt der beste, aber trotzdem, wo man einfach seine Qualität nochmal durchblitzen sieht und. Er hat ja selbst aufgemeint, dass ist ihm, dass er nicht so gut damit, also, dass er mit der deutschen Liga noch nicht so gut klar kam. Ich glaub, das ist schon ein weichen her, das Zitat, aber er meint halt eben, dass die Räume da so eng sind und dann ist es natürlich ganz geil für jemanden, der so ein bisschen mehr die Freiräume braucht, jetzt gegen vielleicht einen niederklassigeren Gegner zu spielen und dann so halt eben auch seine Fahrt irgendwie besser aufnehmen zu können und so ein bisschen seine Tricksereien und dann hat er ja auch wirklich einfach ein Top-Spiel gemacht. Also ich bin, ich war richtig, richtig froh, dass er A, die dieses Vertrauen von Kofeld bekommen hat, dass er wirklich in der start spielen kann und dann halt eben auch wirklich beweist, so, ey, Alter, ich habe das verdient, hier zu sein.
1: Ja, mega. Also er hat auch ähm, vor diesem Fernschuss noch, habe ich mir irgendwie hier aufgeschrieben, ist er schon wieder auch über die Außenschläge gelaufen, hat da noch eine schöne Flanke reingeschlagen. Äh, ich hatte einfach das Gefühl, der macht das Spiel richtig, der macht, der ist quasi das Gegenteil von Kruse. Kruse äh, ähm, schützt den Ball quasi, was auch effizient ist und ist auf Ballbesitz bedacht und bei Rashica geht es einfach nur ab nach vorne und möglichst schnell, mhm. weil er auch diese Schnelligkeit hat und das bringt einfach dann solche Überraschungsmomente und ähm, was mir halt mega gefallen hat, war dann diese Kombination aus diesen beiden Spielertypen Kruse und Rashica, die das, die, äh, sich ja später gerade beim 1-0 total ausgezahlt hat, dass beide ja. also einmal Rashica, der diesen extrem geilen Umschaltmoment hatte, diese super Drehung und dann die Schnelligkeit sofort aufgenommen. Und dann der Kruse, der den Ball nicht einfach schon wieder äh, nicht blind reinflankt, sondern erstmal noch einen Fuß draufsetzt und dann sieht, dass Möwald den Ball einfach haben will äh, und dann ja. Äh, ja den kurzen Pass spielt. Das war, also ich neben Langkamp, der ja von Kuhfelder noch nochmal gelobt wurde zur Balleroberung, aber es, äh, es war einfach eine super Produktion aus... Ähm, also aus den Stärken dieser drei Spieler, also die Schnelligkeit von Rashica, die Bedachtheit von Kruse und ähm, die, das Fernschuss können dann von, von Kevin Müllwald. Der sein erstes Bundes schön, Bundesliga-Tor gemacht. Zu hat. Haben.
0: <lacht> ja, ist ganz schön, so, ne? Die beiden, also wirklich so dieses diese Schnelligkeit und vielleicht auch teilweise Überhastetheit zu haben von Rashica, der dann aber einen Pass auf Kruse spielen kann, der einfach so erfahren ist und diese, diese Bedachtheit irgendwie hat und dann den Ball ein oder vielleicht die bessere Übersicht einfach hat. Und ähm, ja, alter Möwald, wie fa- ich habe mich so krass gefreut darüber, weil ich den Jungen einfach so gerne, einfach so unfassbar sympathisch finde. Und ich habe mich so krass darüber gefreut, dass er jetzt spielen kann. Und ich dachte halt eben ein bisschen so, dass es krass ist, weil ich, also ich habe, natürlich hab die Berichte erst danach gelesen, dass ja anscheinend Richard gemeint hat, dass er sich nicht gefühlt hat und deswegen ähm, freiwillig sich auf die Bank setzen, dies praktisch. Und ich habe am ersten Mal wirklich gedacht so, Alter, ist der so krass aufgeblüht im Training, dass er jetzt auch äh, Schein verdrängen kann, was mich, glaube ich, tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen mehr gefreut hätte, <lacht> einfach zu so sehen, so ey, der Junge, den ich so geil finde und so unfassbar sympathisch finde. kann kannst jetzt sich so, du wirklich durchsetzen und nicht nur immer so in der 80 Minute eingewechselt werden, sondern spielt in der Startabstellung und haut dann direkt natürlich noch das 1-0 rein, was auch ein wunderschönes Tor war. Ähm, Mega. Und auch sonst war wieder dieses, dass, dass er sich super ins, ins Spiel ein äh, integriert hat und auch wirklich irgendwie nicht sehr aufgefallen ist, dass jetzt irgendwie ein anderer Stammspieler eigentlich fehlt. So, und das hat mich richtig, richtig gefreut. Ich hoffe halt eben jetzt, ich weiß nicht, wie es dann gegen Dortmund ist, ne? Ob dann so ein Shahin dann vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie das, ob man dann so ihn vielleicht doch eher anfangs auf die Bank setzt und dann nur reinbringt, wenn es wirklich sein muss, oder ähm, ob er dann. Ja, vielleicht doch wieder Müll, was Einsatz bekommt. Das wird alles noch ziemlich spannend nächste Woche. Diese Woche ist ja schon Montag. Wir waren ja nehmen ja ausnahmsweise mal ziemlich spät auf dafür, dass es ein Freitagsspiel ist. Das tut uns sehr leid. Ähm, ich glaube, es lag vor allem an mir. <lacht> Sorry dafür. Naja, ich hätte ähm, auch nicht gekonnt. Also es okay. lag an uns. Ja, sehr schön. <lacht> ja, ich war ich war äh, am Wochenende in Osterode. Hab, wurde eingeladen zum, zum Essen. Am Samstag um 12 und das war eben nicht geil, weil ich eben aufgewacht bin um 6 Uhr, um da hinzufahren. Mit doch mega dem Kater fast. und einfach mega heiser.
1: Oh nein.
0: So, schön meine Bahnfahrt verbracht mit der Ibu und einem ähm, heißen Tee, damit ich widersprechen kann. <lacht>
1: ähm, jetzt so, zum Thema Shahin und Möwald und ähm, den, den Konflikt des Trainers, gute Spieler zu haben. Ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass. Ähm, dass Schein nicht unbedingt gesagt hat, er fühlt sich nicht fit, sondern, wie die Deichstube auch richtigerweise darauf hingewiesen hat, hat Schein vier gelbe Karten. Und wenn man überlegt, wie wenig der gespielt hat, ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Quote. Ähm, Weil, ich meine, Backfrede wurde ja vorgezogen, aber ich glaube, auch der hat schon äh, ein bisschen was gesammelt. Ist egal, was ich damit sagen will. Schein wird vermutlich, denke ich, auf jeden Fall gegen Dortmund spielen wollen und hat dann womöglich gesagt äh, Ich möchte mir keine fünfte gelbe Karte abholen und dann Ah. gegen Dortmund gesperrt sein. Ich meine, es ist natürlich schöner, wenn man dann sagt, er hat gesagt, er fühlt sich nicht fit. Vielleicht, ich will natürlich auch nichts unterstellen. Vielleicht, vielleicht war es ja auch sogar so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eher darum geht, dass Schein auf jeden Fall gegen Dortmund dabei ist, denn ich glaube, dass gegen Dortmund, wenn Kuhfeld die Wahl hat, auch eher auf Schein setzen wird, weil er die Mannschaft kennt und vor allem wegen seiner Erfahrung. Und hat noch nicht jetzt so viel Bundesliga gespielt hat und da äh, ein extrem starkes Dortmund ankommt.
0: Oh, ich hatte auch schon so Angst vor. Jetzt nochmal mit dem, äh, ich war noch so ein bisschen in der Euphorie vorhin, als ich mit dem Hamburger in der Bahn gesprochen habe, weil ich habe ich habe das ähm, zur Top-Vorbereitung auf den Podcast, habe ich heute endlich die äh, Highlights angeguckt von The Zone, weil ich irgendwie die in meinem Sky Go nicht gefunden habe, wenn jemand äh, ahnt, was das soll. Weil ich, hast, hast du die gefunden? Hast du die gesucht?
1: Nee, aber die sind doch bei diesem Sport Sky oder so ausgegliedert oder nicht? So wie schon. Ja, aber da habe ich auch nicht gefunden. Ach so, ja, dann habe ich keine egal, Ahnung. War ich die App geht mir auch okay.
0: Mega, um, ey, ach oh Gott. <lacht> egal, ähm, über Sky haben wir uns, glaube ich, schon oft genug aufgeregt, aber kann man sich immer wieder drauf <lacht> <auflegen, ey. lacht> <lacht> ach so, und ich habe das Spiel angeguckt dann und war noch richtig so in der Euphorie. Da ich mir dachte, geil, es war echt ein schönes Spiel, es hat wirklich Spaß gemacht, das Stadion war cool und jetzt sind wir wieder irgendwie ein bisschen jetzt Motivation getankt und das kann man vielleicht auch wieder äh, positiv auf die nächsten Spiele gucken. Und denkst wieder, ja, okay, fuck, es ist Dortmund, Leipzig und Hoffenheim <lacht> und doch vor allem mhm. zwei davon auswärts. Wird halt eben nicht leicht und deswegen hoffe ich einfach, dass äh, Scheine auch sein Best geben wird und die Jungs einfach so viel Motivation damit rausnehmen, weil das also das hätte einfach so viel Spaß gemacht und ich würde mir nicht vorstellen, wie das gelaufen wäre, wenn wir jetzt verloren hätten oder auch das auch nicht gewonnen hätten. Ich meine, klar, 3-3 gegen die Bayern, super gespielt und blablabla. Bla. Aber trotzdem muss man so ein Ding halt eben gewinnen. Und eigentlich darf man dafür die Jungs auch nicht zu hoch loben, dass die jetzt den letzten mit 3-2-1 geschlagen haben zu Hause. Aber es war halt eben einfach unfassbar wichtig, dass man jetzt dieses, das mitnimmt und hoffentlich das auch durch diese Woche mitziehen kann. Denn Samstag ist ja schon, oder ist Samstag das Spiel, ja, ne? Samstag 15.30, glaube ich, ist das Dortmund?
1: Ich glaube wohl, ja.
0: Und da, da musst du halt eben einfach alles mitnehmen, was geht, damit du irgendwie überhaupt eine Chance hast, da jetzt irgendwie zu punkten. So.
1: Ja, ich fand äh, aus, aus aus psychologischen Gründen fand ich diesen Sieg einfach oh, ja, 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 aus vielen Gründen unfassbar wichtig. Einmal, weil es ein Sieg war, also der <lacht> Sieg an sich. Dann vor allem halt die Art und Weise, weil man hatte, gut, in der zweiten Halbzeit gab es mit ähm, Ruven Hennings und Luke Bakio nochmal zwei gute Chancen. Aber ich meine, der Elfmeter war blöd, können wir uns glaube ich alle inklusive Langkamp, hat das auch schon gesagt, darauf einigen. Mm. Ähm, aber ansonsten war dieser Sieg halt eigentlich nie gefährdet und man hat nur in der zweiten Halbzeit darauf gewartet, dass wer da halt endlich das 2-1 macht da, ja. und ich fand auch vor allem am Anfang des Spiels fand ich die Körpersprache einfach deutlich besser als in den letzten Spielen, weil diese da war so eine Selbstverständlichkeit, hatte ich das Gefühl, man war schnell überlegen, das hat natürlich auch Sicherheit gegeben, äh, das heißt, diese Art und Weise tat gut und dann tat natürlich gut, dass halt äh, Spieler, die von der Bank kommen, allesamt extrem effizient waren. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, und man man kann sich einfach dann auf seine Leute verlassen. Und ich glaube, dass das Und es war natürlich jetzt endlich wieder ein Sieg nach äh, fünf sieglosen Spielen. Und das macht, glaube ich, schon viel mit dem Selbstvertrauen. Und ich glaube, wenn das jetzt unentschieden ausgegangen wäre, dann hätte ich sogar 10 Euro auf null Punkte in den nächsten drei Spielen gesetzt. Äh, aber jetzt glaube ich, dass wir mehr äh, als ein,
0: Mehr als einen, <lacht> mehr als einen. oha. War- okay.
1: Baumann, ähm, Baumann sagt ja sogar ein IG-Punkte wollen sie mitnehmen. Das wäre, also Ich glaube, Leipzig kann man immer schlagen, man muss bloß einen guten Tag erwischen. Bei Dortmund wird es natürlich schwer und äh, Hoffenheim, ich meine, das wird alles schwer, aber ich glaube, dass Hoffenheim und Leipzig da eher die Gegner sind, wo man, wo da auch ein Sieg drin wäre, in
0: meinen Augen. Vor allem, Hoffenheim können wir auch einfach, äh, können, da können wir Werder halt eben auch gegen Hoffenheim zum Sieg brüllen. Da sind wir ja wahrscheinlich da. Jetzt <lacht> ähm, ja, zur Bank, ich fand das so lustig, weil natürlich, wie du schon gemeint hast, dass alle Leute, die von der Wand gekommen sind, super effizient waren. Ich meine, äh, Jojo Eggestein kam ja auch rein, hat dann den praktisch das Tor vorbereitet von Hanek mit seinem schönen Distanzschuss. Hanek hat das Tor gemacht, klar. Ähm, und äh, es und auch, über den wir wahrscheinlich gleich auch nochmal zu sprechen bekommen. Aber ich fand das so schön, weil in dem Moment, als Jojo eingewechselt worden ist, war ich direkt so, ach ja, okay. Und nicht so dieses, so, oh krass, Jojo spielt jetzt, wie geil ist das denn? <lacht> in meinem Kopf schon so sehr in diesem, in, der, in dieser Mannschaft drin und auch so in der engeren Auswahl der Spieler, die spielen werden. Ähm dass im Endeffekt sogar fast schon krass fand, dass er nachher noch Sargent einwechselt, obwohl wir ja dann mit, ähm, schon zwei Offensive, zwei Stürmer praktisch dann eingewechselt hatten. Und, ähm, das hat richtig Bock gemacht und wegen Auswechslung und Einwechslung und Bank und bla, ähm, ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, die Deichstuber das auch irgendwie erwähnt, ob man wohl im Winter nochmal einen Verteidiger holen sollte und Kofeld meinte eigentlich nicht, weil, wenn alle fit sind, hat er einfach ein viel zu großes Überangebot. Mhm. Ähm, Deswegen die Frage an dich. Wie Erstmal, wie fandest du die Leistung von den beiden Verteidigern Und was glaubst du, holen wir noch einen defensiven Mann? Ähm, Oder sollten wir den holen eher?
1: Ja, also ich, äh, ich finde, die haben das richtig, richtig stark gemacht. Weil wie gesagt, es gab in der zweiten Halbzeit gab es diese zwei Chancen, aber sonst aus dem Spiel heraus war eigentlich gar nichts da von Düsseldorf. Klar war es hm. auch Düsseldorf und wir werden gegen Dortmund ähm, mindestens einen der beiden ja wiedersehen, wenn nicht sogar beide. Ähm, und das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Niveau, auf dem man sich beweisen muss. Mich hat aber einfach vor allem für Friedel gefreut, weil der halt einfach jung ist und äh, Bundesliga-Erfahrung sammeln muss. Und in letzter Zeit, in, also die letzten Wochen, habe ich so viel auf Social-Media-Kanälen gelesen, von wegen, dass den Friedel bloß nicht spielen. Ähm, irgendjemand hatte sogar Oma. mal geschrieben, nehmen lieber noch einen von der U23 mit oder so. Also Das finde ich geht halt gar nicht. Das ist halt so ein junger Typ und hatte da mal einen schlechten Tag, genauso wie auch ein langkamp äh, über den ich gleich nochmal schwärmen möchte. Der hatte auch einen schlechten Tag. Der hatte aber auch schon Jahre Zeit, sich in der Bundesliga zu beweisen. Dann, Ich finde, die haben es richtig gut gemacht, meines Erachtens. Ja. Wir haben im Grunde vier Innenverteidiger und man man kann sogar für ein Spiel, könnte ich mir vorstellen, dass sogar so ein Barkfreder auch mal, wenn er halt gesundes da reingehen könnte in die Innenverteidigung. Und deshalb ich bezweifle auch, dass einer geholt wird, wenn dann eher ein Perspektivspieler, der dann so, so ähnlich wie Raschica, der dann womöglich erst nächste Saison richtig dazu stößt, weil man eben auch schon zwei sehr erfahrene Innenverteidiger hat, aber ich glaube, da übertreibe ich immer mit dem, mit dem Alter, weil es gibt andere gute, es gibt vor allem sehr gute Vereine, die lange auf alte, erfahrene Innenverteidiger setzen. Mhm. Äh, dann zu Lanka, also deshalb glaube ich, genau, wie gesagt, es wird höchstens ein junger Perspektivinnenverteidiger geholt, Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich nötig ist.
0: Nee, Äh, kann ich dir voll ganz zustimmen. Also von daher ähm, darfst du jetzt deine Langkamp-Lobeleien loslassen. Ja, ich glaube, (lacht) äh,
1: wir haben noch nie im Podcast über Langkamp richtig geschwärmt, nur immer privat. Das ist einfach ein (lacht) so fucking witziger und ironischer Typ. ist. Ich habe mir jetzt letztens auch, also erstmal so in Interviews sowieso, was habe ich dir letztens geschickt beim Kicker, hat er gesagt, äh, seine glorreiche Leistung beim Leverkusen-Spiel. (lacht) <lacht> womit, das war, was er natürlich hundertprozentig ironisch meinte das, das finde ich einfach nur witzig beim 6-2, ja, kann man <lacht> davon <dann> ausgehen. <lacht>
0: ähm,
1: allein mir jetzt mega sympathisch, dass er jetzt zum Beispiel nach dem Spiel gesagt hat äh, Friedel hat das hundertprozentig gemacht und bei mir waren so zwei, drei andere Dinger noch drin und der Elfmeter war richtig dumm, das darf mir nicht passieren mit der Hand nach oben bei einer Ecke ähm, mhm. Dann ich weiß gar nicht, was wir noch so witzig. Diese eine Pressekonferenz, als er unnötigerweise dieses ähm, hier Maskottchenthema angesprochen hat, aber <lacht> allein diese ganze ja. diese ganze Pressekonferenz fand ich einfach harmlustig und unterhaltsam. Das ist so ein geiler ironischer Typ und man kann sagen, dass er vielleicht nicht mehr jetzt die großen Leistungen raushaut, aber ich glaube, als Typ ist er einfach Gold wert.
0: Ja, ich äh, das Duell von ihm ist auch sehr gut, das auch mal erwähnen. Und es ist wieder schön zu sehen, weil es wieder so abgesehen vom Elfmeter natürlich, der auch wieder dumm ist, denkst du so, jetzt haben wir Moisander, der einen Handelfmeter verursacht, raus und dann holt der andere Handelfmeter raus, <lacht> was soll das? <lacht> ähm, aber er hat, wie wir, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt haben, wie er einfach, man merkt halt eben diese, diese Abgeklärtheit und dass er einfach so routiniert ist und dass es halt eben nicht auffällt, wenn wir jetzt plötzlich einfach einen anderen Innenverteidiger haben, der zum Glück auch jetzt mal ein paar Meter größer ist und eigentlich dann klar, im negativen Sinne auch so ein Kopfballduell gewinnen sollte, um die Hand da reinzubringen, aber halt eben auch mal vorne stehen kann und das Ding reinköpfen könnte. Und so, ein Moisander jetzt vielleicht hat auch schon ein, zwei Mal das Tor getroffen, aber er ist halt eben auch, glaube ich, nur 1,84, 83 oder sowas groß. Ja. Ähm, ja, 82, die sind dann nämlich gleich groß. Oh, mal wieder ein Funfact rausgehauen. <lacht> ähm, und das, das ist, glaube ich, auch wirklich schön zu hören, dass jetzt wirklich eher so ein erfahrener Spieler dann Friedel halt eben, der neben ihnen ist und vielleicht auch ziemlich aufgeregt ist. Weil ich ich kann mir vorstellen, dass man natürlich sowas auch mitbekommt, dass er vielleicht nicht so die, nach den letzten paar Leistungen, Marco Friedel hat eben auch sehr viel negative Kommentare abbekommen hat, wie du schon meintest, und er die vielleicht selbst auch liest und dann vielleicht auch so ein bisschen verunsicherter ist. Und ich hoffe einfach, dass er einfach durch sowas, auch so durch Komplimente, durch so ein gutes Spiel, auch Lob von kofeld und eigentlich von allen herum, ähm, einfach selbstbewusst genug ist und einfach mehr Selbstvertrauen getankt hat. Und was du schon meintest, ähm, was Kohfeldt auch meinte, dass wir wahrscheinlich gegen Dortmund ein bisschen defensiver agieren, sie wir vielleicht wirklich mit einer Fünferkette hingehen. Und jetzt, wenn Mosanda wieder da ist, und ich glaube, Belkovic ist ja noch längere Zeit verletzt. Mhm. Ich habe da leider nicht genau die Info. Wie lange? Weißt du da was?
1: Äh, nee, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sie wirklich gibt. Aber erst äh, Dortmund auf jeden Fall nicht. Und könnte sogar sein, ja. die Hinrunde weiß man nie glaube ich, noch nicht genau.
0: Okay. Ja, also dass es auf jeden Fall einfach hinten gut geklappt hat und das freut mich einfach sehr für ihn. Und ich hoffe einfach, dass er jetzt gegen Dortmund dann nicht zu krass untergehen wird, weil da habe ich ein bisschen Angst vor, dass er sozusagen all sein aufgetanktes Selbstbewusstsein wieder komplett drauf geht. Das möchte ich dem Jungen einfach nicht, das möchte ich einfach nicht sehen für ihn. Also wie gesagt, ich bin ich bin happy, dass alles so geklappt hat und ich habe auch eigentlich ganz. bin erstaunlich positiv, was die was die Abwehr angeht, gerade. So, also das hat einfach so geklappt mit Mosanda jetzt hinten drin, der noch ein bisschen besser Spielaufbau machen kann, dann vielleicht könnte auch gegen Dortmund, ich glaube, es wird krass schwer, aber ich glaube, wir werden nicht mit fliegenden Fahnen untergehen.
1: Wenn wir, Da wir gerade am Schwärmen sind, ich äh, sehe auch gerade, dass die Zeit ausläuft und äh, dafür mein Word-Dokument noch extrem voll ist. Ähm, ich habe auch noch zwei Sachen. Er ja. äh, hat, äh, hat das Spiel gezeigt, welche Position Max Kruse meines Erachtens spielen sollte, weil der hat äh, nach Wochen auch der Kritik, die er über sich ergehen lassen musste, in meinen Augen ähm, war er war ja absoluter Schlüsselspieler in diesem Spiel. Nicht nur bei den, hm. bei den, bei zwei der drei Tore war er elementar beteiligt, sondern hat die, der war schon wieder überall zu finden. Und es gab nicht das Problem, dass vorne dann jemand fehlte, weil er eben auf der Zehn gespielt hat. Und das Rautensystem kommt ihm einfach extrem zugute. Und ich finde, er hat einfach ein absolut super Spiel gemacht. Und äh, dafür ja. muss meines Erachtens auch ein Kruse einfach immer spielen, weil er dann aus dem... Es gab ja keinen Grund, jetzt gut zu spielen, außer dass man vielleicht nicht, äh, dass man gegen Tab- bei den letzten gespielt hat, der bei in meinen Augen auch kein schlechtes Spiel abgelegt äh, hat. Äh, Kruse war einfach immer da und hat dann auch noch die entscheidenden äh, Dinger, ge- also nicht die Dinger gemacht, aber die äh, Pässe gespielt.
0: Ja. Nee, ja, also äh, hat auch, glaube ich, Kufeld auch nachher noch erwähnt, dass dieses Rausensystem halt eben sehr gut funktioniert hatte. Ähm und passt ja eigentlich auch voll gut, ne wenn er eh sich häufiger zurückfallen lässt und auch eher so den, auf die 10, ist er nicht sogar nur Nummer 10, ja, ne, mm-hmm, yeah. <lacht> passt ja wie die Faust aus, aus, aus Auge, ähm, nee ich würde ihn auch gerne mehr da sehen, also hat ja, mich mehr bringst. gefreut, ich fand auch die beiden äh, Torvorlagen, hast du merkt, wie wichtig er da ist und wie gut er einfach dann die Übersicht hat, die Pässe spielen kann, geil, ja.
1: Bis zur 35. Minute hat er, also mehr, ich habe es gar nicht nachgeguckt, sondern nur dem Kommentator geklaut, bis zur 35. Minute hat er zum Beispiel keinen einzigen Zweikampf verloren. Ah. Ähm, und Gefühl, also er war, glaube ich, bei jedem Angriff äh, wichtig. Also es lief ja. immer sau viel über ihn, weil er halt schon wieder überall auch rumgerannt ist, wo man so rumrennen kann.
0: Meinte er ja nicht auch irgendwie in einem Interview oder so, wenn äh, Europa reich wird, gibt es nichts, was dagegen spricht, noch zu bleiben oder so? Oder gibt es sehr wenig, was dagegen spricht, zu bleiben? Ja, ja, irgendwie genau. was habe ich in der Woche gelesen.
1: Also. Aber ich meine, das und war ja quasi dann, klar.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich wollte nochmal äh, es erwähnen, wie schön es ist, dass sowas weiterhin naja, erwähnt wird und dass er vielleicht dann, äh, auch wenn es knapp um Europa nicht klappen sollte, vielleicht auch nochmal denkt, so hey, hacke dich gleich nochmal ein bisschen. Naja, ähm, ja, Willst du weiter deinem code abarbeiten? Ich habe sonst noch zwei Sachen, die ich noch einwerfen kann, aber du kannst gerne auf äh, so jeden Fall besser vorbereitest. Ich habe auch hier einfach kein fucking Internet, ey. Eins und eins, wenn ihr zuhört, ist das scheiße. So. <lacht>
1: Ähm, ja, und zwar in der 25. Also, es gab natürlich einen Handelfmeter vor uns, haben wir schon gesagt. Klares Hand. Ähm, dazu möchte ich ganz kurz einfach Fortuna-Trainer Funke zitieren, bevor oh, ja. ich meine ganzen Notizen ähm, hier zum Besten gebe. Denn nach dem war also Funke war nach dem Spiel sauer auf Luke Bacchio und das war ich ohne Ende auch. Und zwar nicht nur, dass er. Also, nach dem war hat Friedhelm Funke gesagt: Was soll das? Was ist das für eine Aktion? Da provoziert er nur, er soll den Ball rausrücken. Das waren ungefähr auch meine Gedanken. Was soll der Kack und warum kriegt Theo deshalb gelb, nur weil er ihn ein bisschen anpannt, was völlig normal ist in dem Moment. Ja. Ähm, später hat er noch ein bisschen rumgeschauspielert, da hat Friedhelm Funke zu gesagt, das geht nicht, das hat nichts mit Fußball zu tun, das werde ich ihm nicht durchgehen lassen. Ähm, Friedhelm Funke, super Typ. Und <lacht> weil der Luke Bacchio ist mir eigentlich nur auf, der sollte mir auf den Sack gehen, weil er gut spielen kann und nicht, weil er... Ähm, ja, so was, was da abzieht, ja.
0: Ja, ja mega aufrecht. So. Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Und auch so unnötig war ja irgendwie auch 44. Minute oder so. Ich meine, wenn die jetzt 3-0 geführt hätten oder 3-2 geführt hätten in der 90., dann kann ich es verstehen. Aber bei dem 1-1 in der 44., so was soll der Scheiße? Also mega unnötig. Und dann will ich auch ein bisschen ätzend vom Schiri, dass er da einfach nicht so die Übersicht hat und das irgendwie so ein bisschen... Feingefühle hat. so Da reicht auf jeden Fall nur eine mündliche Verwarnung. Eigentlich muss auch das nicht sein, sondern eher Luke Baki, der da mal ein bisschen hier chillen soll. Aber eine gelbe Karte, ey, mega unnötig.
1: Ja, ich finde es halt auch, was ist das? Klar, die sind Tabellenletzte, die freuen sich erstmal über jeden Punkt zur Zeit, aber was ist das auch für eine Message an die Mannschaft, den Ball nach einem 1-1 für Zeitspiel zu behalten? Du Eigentlich willst hm. du das Spiel doch auch gewinnen. Ja. Naja, dann äh, wollte ich nochmal sagen, wie witzig ich den Schiri fand, bei, als der video assistant geprüft wurde, weil die Spieler haben halt auf ihn eingeredet. Und ihm war das sichtlich egal, weil er ich erstmal die Nase putzen musste. Das fand ich, also ich, obwohl es <lacht> quasi gerade gegen Werder ging, musste ich einfach lachen, weil das irgendwie witzig war und es war halt relativ schnell klar, dass das ein klarer Elfmeter ist. Ähm, wenn wir aber über Elfmeter reden, müssen wir sagen, in der 25. Minute hätte es einen geben müssen für Werder.
0: Das wollte ich nämlich nachfragen. Weil bei, ich habe die Highlights geguckt und da wurde gesagt, dass es ähm, kein Elfmeter war. Ich, also Ostkurven sich klar, ne, mit ein paar Fahnen und ein paar Bierintos, aber ähm, hätte ich auch safe gesagt, das ist eine Elfmeter. Und ich habe so ein paar Tweets gelesen, dass sich sehr viel darüber aufgeregt hätten, dass der ähm, Videoschiri so unfair agiert gehabt hat. War das so? Ja, War das also, Elfmeter?
1: Ähm, in, also zum Beispiel, die, die da den, ich weiß nicht, welchen, irgendeinen Schiri holen sie doch immer dazu und Kommentatoren waren sich fa- quasi einig, dass es nicht. So klar eindeutig eine Fehlentscheidung war. In meinen mhm. Augen geht der Elbung aber sogar raus und ist nicht natürlich da. Es ist vor allem, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was, eine Ecke oder einfach eine Flanke von außen. Also der Ball war auf jeden Fall lang unterwegs und nicht aus einem Meter Entfernung ähm, draufgeschossen, wie es zum Beispiel bei Moisander äh, im vorherigen Spiel bei uns der Fall war. Mhm. Ähm, also für mich ging der Elbung raus und damit so, und außerdem heißt die Regel ja sowieso so weit. Die Arme nicht angelehnt, der Arm nicht angelehnt, ist, ist es Hand. Und damit hätte es Meter gehen müssen, dann hätte es 2-0 gestanden, dann hätte dieser Elfmeter kurz vor Ende der ersten Halbzeit halt auch nicht mehr wehgetan. Hm. Ja. Ja, war, also finde ich, fand ich bitter.
0: Ja, nee. Also äh, kann ich dir nur zustimmen.
1: <lacht> okay, ähm, dann, was ich auch bitter fand, Pizarro spielt von Anfang an, hat in der ersten Hälfte die wenigsten Ballberührungen aller Spieler auf dem Platz und hat oh. mein Eindruck damit, mit diesem also dieser Fakt hat mein Eindruck auch komplett belegt. Ich habe ihn gar nicht gar nicht wahrgenommen. Einmal, glaube ich.
0: Äh, ich bin halt auch ein bisschen tatsächlich, ähm, ich habe ihn auch, über, also jetzt im Nachhinein ist ihm aufgefallen, er hat ja auch gespielt, ne? Der war ja der war auch auf dem Platz. <lacht> ähm, ne, ich erinnere mich noch daran, dass ich mich sehr gefreut habe, dass er in der Startelf war, weil man dann Pizarro so gerne reinbrüllt. Ähm, aber tatsächlich, einfach komplett blass gewesen. Leider mal. Ähm, aber hey, dafür haben die ganzen Jungen aufgetrumpft
1: ja richtig das find, ja. das ist halt auch geil und äh, da habe ich aber gedacht vielleicht ist dieser Pizarro-Effekt auch eher da wenn man ihn halt bringt später ja kann man kann man sich ja, auch halt so ein bisschen sinnvoller
0: ja ich ich glaube das macht sogar voll Sinn weil du hast ja mit so ähm, er bringt halt eben einfach so viel Ruhe rein ins Spiel und gerade so gegen Ende hin wo es vielleicht so ein bisschen unübersichtlicher wird und einfach so ein bisschen mehr so äh, lange Bälle rein wir versuchen jetzt irgendwie auf gut Glück mit Distanzschüssen und Schlag und tot was und dieses bisschen unkonzentriertere und unsystematische Tischere spielen, ist dann dafür ein Pizarro halt eben ja voll gut, weil der einfach den Ball so behaupten kann und mit Übersicht und mit seiner ganzen Erfahrung einfach auch mal einen, einen sinnvolleren Pass spielt und vielleicht eine sinnvollere Spieleröffnung macht, als jetzt vielleicht ein äh, Eggestein machen würde, egal welcher von den beiden, der vielleicht dann in so einer Situation dann eher den unruhigeren und nicht so sinnvolleren Pass spielt. Deswegen ist glaube ich, schon sinnvoller, ihn nachher zu bringen, auch weil dann sein Geschwindigkeitsunterschied vielleicht nicht mehr so viel ausmacht, weil jetzt mit 40 Jahren ist er auch nicht mehr der Flotteste. Ja. Ähm. Und das fällt halt eben, wenn er in der, der 70. kommt, nicht mehr so sehr auf wie in der ersten Minute.
1: <lacht> äh, ja, genau. Ähm, ich würde mal ganz schnell hier noch ähm, ein paar Notizen raushauen, bevor wir, glaube ich, zum nächsten in, wieder in den Schwermodus übergehen. Mhm. Äh, ähm, mir war aufgefallen, dass zum Beispiel Theo, also Gibrilassi, die letzten Wochen immer sehr, sehr offensiv war, während Lude immer eher hinten, also defensiv geblieben ist. Und ja. diesmal ist mir gegen Düsseldorf aufgefallen, dass äh, beide extrem offensiv fahren und dafür halt ähm, die die im Mittelfeld weiter zurückgezogen wurde, um äh, defensiv abzusichern. Das hat mir aber extrem gut gefallen und bedingt natürlich auch durch so eine Raute müssen die äh, Innenverteidig- äh, die Außenverteidiger halt quasi die Außen mit besetzen. Hat mir aber extrem gut gefallen irgendwie. Ähm Dann äh, muss man sagen, dass Jojo Eggestein sich die Einsatzzeiten einfach verdient hat, zeigt er zum Beispiel bei diesem 2-1, was der dafür, also was der für eine Technik drauf hat, das war ja ein, <lacht> ja, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Dropkick war, aber dabei war nicht einfach zu nehmen ähm, und dann haut er da so einen sauschönen Schuss au- raus und er hat ja vor allem auch auf der 8 gespielt, also er war ja gar nicht in seiner richtigen Stürmerrolle ähm, und das war effektiv, weil er halt als Achter natürlich eher den Weg zum Strafraum sucht und das hat mir extrem gut gefallen.
0: Ja ähm ich unterbreche mich ganz kurz mit dem anderen Thema, weil du es gerade erwähnt hast. Mir hat nämlich eine Hörerin geschrieben auf Instagram. Und zwar die gute Lara Abeck. Ich weiß nicht, ob du A mit Mittelnamen heißt, ob Abeck der Nachname ist oder dass das Doppel-A von Lara ist. Ähm, kannst du mir nochmal schreiben? Und zwar geht es um Ludwig Augustinson, den ich anscheinend die ganze Zeit ähm, seine, seinen Spitznamen, Lude, falsch ausgesprochen habe, weil ich habe ihn immer nämlich Lude genannt. Weil ich mir dachte, Ludwig ist ja auch, ne? Mit einem, also Lu, deswegen hatte ich Lude. Aber anscheinend ist der ähm, offiziell schwedische Spitzname tatsächlich mit Doppel-D. Deswegen an dieser Stelle, es tut mir sehr leid für all die Episoden, die ich ihn äh, Lude genannt habe und nicht Lude. Ähm, ja, danke Lara dafür die, für die Anmerkung. Ihr könnt uns und mir jederzeit gerne schreiben, wenn wir weiterhin Fehler machen oder für Lob und andere Sachen. Ja. Ähm, vor allem an äh, Twitter.com/Werderhämmert mit AE. Und ähm, ja, ich gebe zurück zu dir. (lacht) Und es tut mir leid nochmal, um es nochmal zu erwähnen, ganz toll.
1: Also ich verzeihe dir auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Danke. Ähm, Ja, das Einzige, was ich hier noch stehen habe, dass äh, Rashica in der 67. Minute zum Beispiel endlich mal defensiv da war und zwar volle Kanüle und so doll, dass er Geld bekommen hat, was im Grunde in Ordnung war. Aber ich fand es halt irgendwie geil, dass er gezeigt hat, dass er defensiv mal richtig reingrätschen kann. Also da hat er ordentlich zugelangt.
0: (lacht) Der hat so, so, der hat so viel Tempo, ne? wenn er einmal anläuft, dann rätst die halbe Bahn weg.
1: <lacht> ja, und ich glaube, dann müssen wir darüber reden, worüber fast alle reden, was, was den Sieg irgendwie in zweite Reihe stellt. Und ich finde gut, dass wir das zum Ende machen und dadurch wahrscheinlich ganz kurz, um ähm, den Hype-Train äh, nicht, <lacht> nicht zu schnell zu fahren. Aber Josh Sargent hat in seinem ersten U23-Spiel getroffen, er hat in seinem ersten Bundesligaspiel getroffen, er hat in seinem ersten A-Länderspiel getroffen und auch in seinem U20-Länderspiel, in seinem ersten hat er getroffen. Hm. Ich meine, bei uns hat er nur abgestaubt, dabei wäre vermutlich auch so reingegangen, aber nach nicht mal 80 Sekunden oder so war das.
0: Ja, so Ich glaube, 90 waren es oder so. Erste, Ka- ja.
1: erste Bundesliga-Kader-Nominierung direkt getroffen. Was ist das für eine Traumgeschichte?
0: Wahnsinn, ne? Also, ich, ich fühlt es auch voll leid, weil ich denke mir so, das ist jetzt auch nicht das krasseste Tor gewesen. Und da stand halt eben einfach nur gut und bla. Aber es ist einfach, es liest sich unfassbar schön. Und auch wenn es dumm klingt, aber du bist dann natürlich auch sehr viel wieder Fußballromantiker und hoffst dir halt eben, dass du dann so die ganzen Storys, die dieses Spiel geschrieben hat, einfach irgendwie mitnehmen kannst, um die nächsten Spiele einfach besser besser anzugehen. Und wenn er dann wieder... Vielleicht macht er das auch bei seinem zweiten erst, vielleicht bei seinem ersten Auswärtsspiel trifft er dann auch. Wenn es immer die ersten Spiele (lacht) sind. (lacht) Ähm, Also es würde mich schon krass freuen, jetzt mehr von ihm zu sehen. Und es freut mich einfach, dass er seine gute Leistung auch in der U23 jetzt noch mal noch mehr belohnt bekommt durch den Einsatz sowieso erstmal dass er spielen darf und dann noch trifft. Und was muss das für ein geiles Gefühl sein? Ähm, Andererseits muss man halt eben auch Weißt du, ich habe Angst, den einfach zu sehr hoch zu loben Und dann wird so ein zweiter Jojo Eggestein draus, der dann doch zwei Jahre mehr braucht, um wirklich anzulaufen. Weil einfach alle direkt meinen, so, ja, lass ihn spielen, so egal wer. Und mhm. spielt Deutschland gegen Frankreich und trotzdem brüllen Leute, dass Sagen spielen soll. <lacht> und sowas <lacht> in die Richtung rein. Und das weiß ich nicht. Ich habe da Angst, ihn zu sehr hoch zu loben, Aber es macht einfach so, wenn man das alles eh wegdenkt, einfach wie fucking geil das ist. So, Ich freue mich so unfassbar, ihn zu haben, dass wir ihn bekommen haben überhaupt. Dass er dann einfach... So viel trifft, er macht in der u 20 Spaß, er macht es bei Werder in, der, in den bei den Profis Spaß. Und wenn er will, kann er gerne die nächsten Spiele auch äh, spielen und treffen.
1: Ja, was ich, ähm, was ich halt vorher schon mal gedacht habe, ich, ich, weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, nie so richtig über ihn gesprochen, außer vielleicht kurz als Sommerneuzugang, weil er, ich meine, der ist halt schon länger dabei, aber darauf will ich nämlich gerade hinaus. Der ist ja erstmal diese ganze Geschichte beeindruckt mich ja, weil, ähm, er war ja bei mehreren Clubs relativ begehrt, als es ist darum ging, dass er noch äh, Europa kommt. Und dann gibt es auch diese Geschichte, dass er beim Probetraining bei Werder dann, also er war schon bei anderen Vereinen, da fand er es irgendwie einfach nicht so gut. Und dann hat er nach dem Training bei Werder, ist er wohl zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, ähm, das fühlt sich an wie zu Hause hier. Allein das oh. ist schon einfach eine super schöne Geschichte. Ähm, was davon war, ist... Äh, weiß man ja nie, aber ich gehe erstmal davon aus, dass gerade bei so einem jungen Spieler erstmal, dass man da auch lange bei der Wahrheit bleibt. Ähm, dann kommt der an, ist halt, ähm, das wurde ja ein bisschen nach hinten geschoben, dass das irgendwie offiziell war und so, weil er ja noch keine 18 gewesen ist. Dann, da wir einfach ein halbes Jahr nicht spielen, wechselt aber halt eben trotzdem und bleibt nicht bei seinen Eltern. Und man hat ja auch nie eine Unzufriedenheit ist ja auch nie durchgekommen, wurde nicht an die Öffentlichkeit getragen. Also die Spielberechtigung war halt einfach nicht da. Das heißt, er hatte gar keine Spielpraxis auf Wettbewerbsniveau. Dann wurde er jetzt äh, sollte er erstmal Praxis sammeln in der U23. Auch da kam nie was durch, von wegen ich würde einfach, ich würde schon gerne bei den Profis ähm, auch mal im Kader dabei sein oder so. Ich meine, ich glaube trainieren tut er schon die ganze Zeit dauerhaft bei den Profis, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, und ich glaube, wir haben dann ganz Das haben wir, glaube ich, schon mal kurz gesagt, dass wir eher damit rechnen, dass er dann so zur Winterpause mal dazustößt. Und genau das hat Kofeld ja auch bei Eurosport noch mal ähm, nach dem Spiel gesagt, dass er eigentlich vorhatte, ihn mit ins Trainingslager zu nehmen nach Südafrika im Januar und ihn dann immer mal wieder bringen zu können in der Rückrunde. Äh, Ja, jetzt hat er sich aber dermaßen aufgedrängt, dass er jetzt schon dabei ist und dann trifft er nach 80 Sekunden und stand echt das erste Mal im Kader, Kader überhaupt. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er Spielminuten kriegt. Nee. Und was ich jetzt ausgelassen habe, ich habe mir auch mal so ein ähm, Video von ihm angeguckt. Ich glaube, das ist von, vom US-National-Team, die da so die Rising Stars vorstellen. Und auch da wirkte das. Und das hat man ja auch immer wieder mitbekommen. haben jetzt auch, glaube ich, Langkram und Kuhfeld darauf hingewiesen, ähm, dass er einfach auch aus einem sehr sympathischen Elternhaus kommt. Und er oh. der wirkt einfach mega sympathisch, mega lockerer Typ und gleichzeitig total bodenständig. Also ich glaube, auch da hat da wieder einen super Typen verpflichtet, was mir, habe ich glaube ich letzte Folge schon gesagt, äh, in der Regel <lacht> wichtiger ist als die fußballerische Leistung.
0: <lacht> einfach ein sehr krasser super ja Ja, und ich hoffe deswegen, dass man einfach wirklich jetzt mehr von ihm sehen wird. Also, also er hat einfach so Star War gemacht, ich kann dich da nur äh, bestätigen. Und ich habe ich hab irgendwann mal, als er gekommen ist zu Werder, ähm habe ich seinen Twitter-Account entdeckt und bin so durchgescrollt. Es war wirklich so, so richtig so Klischee-US-Teenager, äh, weißt du, der, wo du so Bilder siehst, in so in so Dormrooms so, und wie dann irgendwelche ja. Leute schreibt, so, Hey, Happy Birthday! Und dann ist er so mit irgendwelchen Bildern von irgendwelchen Partys geschossen und so. <lacht> und so richtig wie wenn du jeden so 18-jährigen Teenager auf Instagram oder sowas anguckst, dann ist einfach eins zu eins eher so, aber auf so eine, auf so eine nicht zu nervige und ach, fucking Teenager-Art, sondern wirklich einfach sehr sympathisch und, ähm, ja, ich freue mich drauf, ich freue mich sehr, jetzt mehr hoffentlich von ihm sehen zu können, ähm, vor allem wäre schön, wenn man ihn jetzt irgendwie gegen Dortmund sieht, weil es wird dann, nee, warte, wäre nicht schön, ne? Ich hab einfach gedacht, das wäre geil, weil dann steht's gut für Werder, aber wenn Sargent auch noch spielt, ist wahrscheinlich mehr so, ähm, wir liegen noch hinten und wir brauchen jetzt ein Stöber mehr. <lacht> also hoffe ich eigentlich, dass man ihn weniger spielen sieht in den nächsten Spielen. Ach
1: so, aber jetzt hat Co-Fair äh, ja auch, glaube ich, beim Stand von 2, ja genau, beim ja, genau. Stand von 2 1 gebracht, nur um die Message zu geben, es geht weiter, Leute. Und das ja. fand ich auch geil, ey, ich hab, war echt überrascht, dass er kommt.
0: Ja, aber wäre cool, wenn wir äh, einfach so krass führen, dass wir es nicht brauchen. <lacht>
1: <lacht> ja, so, ich glaube, so überzogen haben wir noch nie, ich weiß
0: es nicht. Doch, ich habe gerade nachguckt, während du geredet hast. Und wir hatten nämlich drei Folgen, die länger waren. Aber es waren alles Saisonrückblicke oder Ausblicke. Und die Frankfurt-Folge, die bis dato, aus dieser Saison, die bis dato die längste war, haben wir jetzt gerade eben überschritten.
1: Ein neuer Rekord. Aber ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen die Entschädigung, also wenn ihr uns gut findet, ist das die Entschädigung dafür, dass wir das dass wir so spät aufgenommen haben. Deshalb gab's Wenn nicht,
0: dann sorry. Ja,
1: genau. Ansonsten tut mir leid, dass wir jetzt zehn Minuten Minuten mehr von eurer Zeit verschwendet haben. Wir wünschen euch eine schöne. Ich habe aber noch einen kleinen Achso.
0: Punkt. Entschuldigung. Ich möchte nämlich, ähm, du wolltest die Folge so schön beenden, ähm, nicht so schön, wo das Spiel beendet äh, im Stadion, denn es gab mal wieder vereinzelte Siegrufe. Und ah, ich glaub, da, da haben, ich haben wir gefahren. auch im. Äh, äh, sehr gut dafür bin ich äh, extra in Stadion gefahren, um das zu äh, nachzuprüfen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben das auch, als wir letztens ähm, mit Mischa zum Gast hatten vom Freiburg Block bzw. Allgemeinen Bundesliga Block. Äh, Zerstreuung Fußball haben wir auch kurz darüber geredet, dass wir die ähm, Siegrufe am Ende so ätzend finden. Und ähm, unsere guten Freunde von Veriblau haben da auch einen sehr schönen Text drüber geschrieben ähm, mit dem Titel Kein Sieg für Werder. Und wo es darauf eingeht, dass diese Siegrufe einfach nicht sein sollten. Und ich bin auch sehr froh, weil sie wurden angestimmt. Und oh, es war gefühlt, war es, ich glaube, die Jungs waren auch da. Deswegen habe ich Angst, dass die mich nachher verbessern. Äh, aber ich glaube, es wurde sehr schnell wieder äh, überstimmt. Und auch wenn es angeklang ist, Wurde es nicht so lange gesungen. Deswegen ist es so ein bisschen so, ha, wäre schöner, wenn es nicht gekommen wäre, war aber auch schön, dass es wirklich nur ganz kurz angestimmt worden ist und dann auch sehr schnell beendet worden ist. Ja, wir Von daher, wenn ihr ähm, wissen wollt, worum es genau geht äh, und das nicht mitbekommen habt, äh, können wir gerne den äh, nochmal darauf hinweisen. Kein Sieg für Werder auf äh, veriblau.net, glaube ich, ist die Seite. Sonst könnt ihr alle mal googeln. Ich glaube, wenn man schon keinen Sieg für Werder eingibt, kommt das sehr schnell. Deswegen ähm, trauriges Ende des Spieles, ein bisschen trauriger <lacht> Ende vom Podcast. Aber trotzdem vielen Dank für, dass ihr uns zuhört über 40 Minuten. Ähm, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, Lass Knieper, an diesem wunderbaren Montagmorgen. Ja, äh, Und, danke, ähm, dass ich
1: dabei sein durfte. Ähm, es war wieder, wie immer, ein schöner Start in die Woche mit dir.
0: Ja sind ja auch, ja, auch mit dir. <lacht> ich
1: gerade überlegen, ob ich jetzt einfach Tschüss sagen soll und äh, auflegen auf am Ende. Aber ich glaube, so machen wir es, ne? Äh, genau, schöne genau. Woche. Es äh, es warten h- krasse Spiele auf uns. Freut euch drauf.
0: Genau, bis Freitag oder so und ähm, ciao Tschüss.